0: Une petite devinette L'un aurait pu être le bourgmestre de l'autre Tandis que cet autre Aurait pu être son échevin.
1: Euh, pas très clair, comme devinette, j'ai rien compris
0: Bon, si je te dis que mon premier a été Instituteur avant d'être bourgmestre
1: Ah bon Et tu vas me dire que mon deuxième est justement échevin de l'enseignement
0: Exactement et ils
1: sont du même parti
0: Tout à fait Et ils ont tous deux la même place dans le cœur des carolos Ça se précise Et ils sont tous les deux les invités de la traite des planches
1: d'aujourd'hui Ça y est, j'ai trouvé Jacques
0: Mais forcément, hein, ils sont tous les deux dans les studios de Buzz Radio Donc
1: Nous accueillons aujourd'hui dans la traite des planches... Julie Pat Julie, bonjour et à nouveau bienvenue dans notre émission
2: Bonjour, merci pour cette nouvelle invitation Je ne veux plus quitter les studios, Je m'y <rire> plais trop bien
0: Et à ses côtés, un autre invité de marque nous Accueillons Jacques Van Gompel. Jacques, bonjour et bienvenue sur Buzz Radio. Merci beaucoup et bonjour à tous. Bon, euh, on lance le générique alors Ah, bah oui, tout à fait, mais lançons le générique.
3: Mesdames
0: Mesdemoiselles Messieurs Voici euh, La traite des planches L'émission du
1: Petit Théâtre de la Ruelle
0: À l'Aude La traite, traite des, des planches.
1: planches Le Petit Théâtre de la Ruelle euh, Rappelle-moi
0: Mais oui, à près de la Place et de À deux pas de la Ruche Verrière
1: Ah ben oui, à l'Aude quoi
0: La traite des planches C'est
1: parti, mon kiki Baisse Radio Juste pour vous.
3: Ils pourront tous nous enlever, ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre, à contre-sens pour qu'on se vôtre.
0: petit théâtre de la Ruelle ou Saint-Salvator
1: À lodlin linsard à la rue des Platicheux, près de la rue Verrière. Voilà, et nous, nous accueillons Gilles.
0: Nous accueillons aujourd'hui Jacques Van Gompel et Julie Pat. Ils sont là avec nous et on va leur demander de se présenter. Alors, comment devient-on Julie Pat
2: Oula
1: <rire> Vaste programme Vaste
2: programme ouais, Je me présente, hein, vous l'avez dit dans, dans le lancement. Donc je suis suis euh, en charge de l'enseignement, de l'accueil temps libre, de la participation citoyenne et des quartiers. Et je suis par ailleurs maman de deux merveilleux enfants et une grande amoureuse de Charleroi et de ses citoyens.
0: Et ça a commencé voilà. comment tout ça
2: euh, Par un un investissement au niveau professionnel dans les, les cabinets ministériels.
0: Mais tu as fait de, de belles études aussi.
2: J'ai fait des études de journalisme et de sciences politiques et j'avais envie euh, vraiment d'être euh, actrice. Euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la vie euh, en cabinet ministériel parce que bah, on gère quand même euh, des, des budgets importants au niveau de la région et on, on mène beaucoup de mesures. En fait, quand on travaille dans un cabinet, c'est d'ailleurs un peu déstabilisant quand vous arrivez à la ville, c'est que là bah, les, les cabinets écrivent bah, les notes au gouvernement, en lien évidemment avec l'administration, mais il y a quand même euh, on, on est vraiment acteur et on, on met en place concrètement les choses quand on travaille avec, on a la chance de travailler avec des ministres au niveau de la région euh, c'est un niveau de pouvoir en plus qui est très intéressant, hein, qui touche des matières très concrètes pour pour les citoyens et donc euh, voilà je, je vous l'ai expliqué dans la, la précédente émission j'ai travaillé sur différents dossiers dont notamment la coordination du plan Marshall qui est vraiment tout le, le la, la redynamisation économique de, de la Wallonie. Et donc voilà, donc c'était dans des dossiers concrets euh, au niveau régional. Je vous avoue qu'à un moment, j'avais un peu fait le tour de ce niveau qui est bah, quand même un peu éloigné. Même si les matières sont concrètes, on est quand même dans des cercles dans à Namur et, et à Jambes, un peu éloigné du terrain. Et donc le fait de venir et, et d aussi d'utiliser cette expérience, parce que c'est une expérience qui m'a été très utile dans mon rôle d'échevine, mais vraiment dans le cadre de la dynamisation de Charleroi qui, c'est évidemment une dynamisation que je fais avec cœur parce que c'est ma ville et que je l'aime profondément, mais c'est aussi une absolue nécessité, l'enjeu il est colossal à Charleroi et notamment on a parlé de la jeunesse on a parlé de l'enseignement, il y a quelque chose d'essentiel, c'est le fait de permettre à tout le monde de s'épanouir notamment grâce à la formation et à l'enseignement, de trouver sa voie mais au jour d'aujourd'hui c'est important de, de pouvoir avoir accès euh, à une formation qui, qui plaise et de pouvoir s'épanouir le, le travail ça prend énormément de temps, ça permet euh, beaucoup de choses hein, dans, dans la vie de tous les jours et donc euh, l'idée de, de vraiment euh, tirer tout le monde vers le haut grâce à l'enseignement à la formation notamment en développant, en développant ici euh, juste à côté sur le, le, le haut de la ville au, à, à Charleroi le futur campus euh, U Charleroi, campus universitaire et d'enseignement supérieur c'est quelque chose d'essentiel qui nous manquait cruellement ici à Charleroi et donc euh, on a des projets qui je l'espère impacteront Très positivement, Charles Roy et son futur
0: impeccable. Et toi, Jacques, comment devient-on Jacques Van Gompel Ça a commencé comment tout ça
2: Oh,
4: ça a commencé très jeune puisque tu es de,
0: de Gilly, tu es originaire oui, à 100% suis, de Gilly. Je
4: suis originaire de Gilly, donc ça, j'ai commencé très jeune. Euh m'intéresser un peu à la politique. J'ai fait des, des études euh, d'instituteur à l'école provinciale de, de Morlanway, l'école normale provinciale de Morlanway. Et puis, bon, j'ai commencé à enseigner. Euh, et le bourgmestre de, de Gilly, juste avant les élections de 1970, euh, m'a appelé un jour dans son bureau en me disant « Voilà, je voudrais que tu, tu sois sur les, les listes électorales. » Je lui ai dit, écoute, euh, écoutez, monsieur le bourgmestre, ce n'est pas possible, il y a incompatibilité, je suis suiteur à Gili. Il m'a dit Oh mais ce pas un problème, on, on va te, te trouver une mutation Et c'est comme ça que je me suis retrouvé un à, à Fleurus, euh, euh, Donc j'ai enseigné 9 euh, ans à Fleurus. Et j'ai pu être euh, candidat aux élections communales de, de Gilly. Euh, j'ai fait un tout petit score parce
0: que j'ai. C'est à l'époque. Euh...
4: Euh, à l'époque, donc, j'avais 23 ans. 23 mmh. ans, donc, j'ai commencé quand même relativement jeune oui, à, à faire hein. de la politique puisque à 23 ans, j'étais élu. Et, et puis, bon, ça, ça s'est développé. Il y a eu, euh, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on se place, les fusions de communes. Euh, il y avait euh, bon, toujours un, un problème de dualité entre, entre les, 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 les communes, même si elles étaient en grosse partie socialistes. Euh, il fallait délimiter le, le territoire pour voir quelles étaient les communes qui allaient faire le, le futur Charleroi. Roy. finalement, Julie était dedans, bien sûr et donc j'ai été euh, conseiller communal mais en faisant un, un score électoral beaucoup plus important euh, à ce moment-là aux élections de, de 70, euh, 76 euh, J'ai été deuxième derrière Léopold Thibault sur Gilly, donc j'ai progressé très rapidement, et puis c'est parti, je suis, je suis devenu échevin. Euh, Entre-temps, j'avais été élu euh, député, et quand, quand je suis devenu échevin de la ville de Charleroi, j'ai trouvé que c'était difficile de, de faire les deux métiers en même temps. Et donc, euh, j'ai démissionné en même temps que Jean-Claude Van Koenberg. On a pris la décision ensemble de démissionner du, du Parlement belge pour nous consacrer, lui comme bourgmestre, moi, moi, comme échevin à Charleroi. Et en, en prenant chacun une partie importante, parce que l'objectif c'était qu'on puisse euh, transformer Charleroi, faire enfin de, de Charleroi une ville entière, parce que euh, de 76 à 82, on a simplement fait qu'à ajouter euh, tous les tous les projets qui avaient été décidés dans les anciennes communes, on les a mis en place, c'était beaucoup trop. Donc en 82, on a commencé à, à, à serrer, à transformer. Moi, j'ai fait à ce moment-là le, le, le premier service des travaux, parce que jusque-là, il y avait toujours 15 services des travaux, donc j'ai réuni tout le monde, on a fait des équipes variées. on a divisé en secteurs... Euh, on a fait les, les, les services d'entretien et de maintenance des, des bâtiments, on a lancé le service de nettoyage des bâtiments, on a fait un bureau d'études, enfin, on a fait les bureaux techniques, on a on, on a mis en place toute une série de choses, tout en mettant en vente toute une série de bâtiments, déjà, qui, qui ne servaient plus, puisque il y avait plus qu'un service de travaux, on avait globalisé, on avait centralisé, et donc, on a continué comme ça, et, et donc, moi, j'ai fait, été, je vais jusqu'à 95 puis j'ai fait les fonctions de bourgmestre puis je suis devenu bourgmesse, en essayant d'insuffler euh, ma manière de voir euh, le Charleroi. Et cette manière, elle est, elle est très proche de celle actuelle, puisqu'on avait lancé 2020, toute une étude mmh. sur 2020, et donc euh, dans cette étude de, sur 2020, on, on voulait transformer le centre-ville Rentre le centre-ville beaucoup plus attractif, tout en n'oubliant pas les investissements au niveau des, des, des 14 autres communes qui forment Charleroi. Voilà, je crois que c'est le travail que j'ai essayé de faire, et que j'ai essayé de faire le mieux possible, tout en mettant un accent très important sur la jeunesse euh, et l'enseignement, comme euh, Julien le fait, et aussi sur la, particip la participation du citoyen. On a fait. Pas mal de choses, euh, et, et je crois que c'était la bonne manière d'appréhender la politique
0: sur charles roi à ce moment-là. Vous pouvez être fiers tous les deux du sommet parcouru. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Et là-dessus, c'est Salvatore qui nous propose sa chanson qui arrive.
1: Oui, un petit cocorico, c'est une artiste belge, je ne sais pas si vous la connaissez, Mentissa.
0: Oh là là, je ne connais pas oui. du tout.
1: Qui euh, a fait un beau parcours à Voice il y a un an en France, elle est arrivée en finale, et sa chanson a été écrite par Vianney, et ça s'appelle « Et c'est plein de sensibilité On écoute ça tout de
0: suite et Écoutons ça
5: Car du Nord en novembre Les cheveux en pagaille Comme une boule au ventre Qui me tend, qui me tord Et Paris qui s'étale comme voilà Les jambes fébriles Qu'elle est grande pour moi Cette scène imposante Où tout devient Fragile Je veux pas l'Amérique Je veux ce cœur qui bat La violence, ah oui, ça vous glace Mais c'est pour ça qu'on chante Donnez-moi des jouets Et que vienne la pluie On ne montrera jamais que j'ai déjà
0: On notre traite des plans avec Jacques Van Gompel et Julie pat et on va leur soumettre le petit jeu des mots qui inspirent. On commence par Salvatore qui, pose, qui soumet le premier mot à Jacques.
1: Que t'inspire le mot « justice
4: » Justice, est indispensable pour vivre. L'injustice est quelque chose qui est inacceptable. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'injustice dans notre monde. Et donc, c'est quelque chose pour lequel il faut se battre sans arrêt pour que la justice puisse être euh, euh, quelque chose de, de normal dans notre vie de tous les jours.
0: Julie, le, le, la, la justice, ça, ça, ça t'inspire quoi
2: mais comme Jacques, quelque chose d'essentiel. Euh, moi, je ne la vois pas que par l'institution, qui avait mmh. évidemment quelque chose de très important euh, et qu'il faut défendre absolument. Il hein. euh, faut préserver la justice, pour et notamment son indépendance. Euh, mais la, la justice, ça se traduit tous les jours dans des actes, dans voilà. Et donc, euh, moi, j'essaye toujours. Euh, même de nouveau, si parfois on doit prendre des décisions qui sont difficiles, etc. mais elles doivent toujours être justes. Et donc, tant que moi je ne sais pas dé décider, avancer dans, dans, dans une voie, si je ne vois pas euh, justement cet aspect juste. Et donc on doit pouvoir euh, expliquer les choses par rapport à un contexte, par rapport à une réalité et toujours montrer en quoi la décision qu'on a prise est la plus juste possible. Euh, ça peut être dans l'éducation de vos enfants, ça peut être euh, voilà dans, dans votre travail dans vos relations amicales, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête et pouvoir aussi l'exprimer. Parce que je pense que voilà une juste c'est comme ça, parce que c'est comme ça, ça ne fonctionne pas. Et donc il faut pouvoir exprimer justement aussi, ça, ça me paraît important. Et donc c'est essentiel.
0: Julie, efficacité. On peut dire que tu es une femme efficace. Hein.
2: Oui, euh, pour moi l'efficacité c'est... C'est vraiment quelque chose au regard des, des moyens qui sont disponibles, le fait de de, de pouvoir euh, mener les choses euh, les, les mieux possible. Il y a cette notion aussi de, en fonction de, de notre capacité, de, de voilà, de, de ce qu'on a. Euh, comme possibilité, donc c'est quelque chose d'important. Et effectivement, on doit, enfin euh, pour moi, l'efficacité, c'est quelque chose qui qui, qui doit être, euh, qui doit être tout le temps euh, prioritaire vraiment. Euh, et aussi de pouvoir réagir, euh, mais soit de prendre le temps quand c'est nécessaire ou d'être rapide. Mais voilà, cette notion d'efficacité, je trouve, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. De, mais 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 l'efficacité, elle est toujours aussi dépendante des, des moyens qui sont les nôtres.
0: Salvatore,
1: Jacques,
2: égalité.
4: L'égalité, c'est aussi quelque chose d'important. Tous les mots que vous venez de citer ont une importance mmh. remarquable dans, dans notre vie de tous les jours, que ce soit la, la justice, l'efficacité. Euh, je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit guider notre, notre réflexion et notre travail tout, tout le temps. Euh, J'ai un trou de mémoire, excusez-moi.
0: Pas de problème. On va passer à notre mot, Julie. Socialisme, ça t'inspire quoi, le socialisme
2: Mais c'est... Euh... C'est un combat vraiment... Enfin, Pour moi, les socialistes, déjà, ils ont amené énormément hein, par rapport à... Et ça, je, je voudrais vraiment qu'on puisse s'en souvenir par rapport à tous nos acquis aujourd'hui euh, en termes de, de liberté. Jacques parlait de la liberté d'expression, de, de reconnaissance au niveau des conditions de travail, les, les, des salaires décents, les, les congés payés aussi, toutes ces sociétés à un moment donné qui permet de ne de ne pas être exploité au travail. Enfin, il y a il y a tellement de de, de combats que les socialistes ont menés, mais ils les mènent aujourd'hui à, à deux égards un maintenir tout ça parce que on ne se rend pas compte à quel point tous ces acquis sociaux, notamment, euh, sont tous les jours mis en danger. Et donc ça, c'est le premier combat. Et puis faire évoluer euh, les choses également par rapport à à des combats qui sont plus d'aujourd'hui. Je prends euh, l'exemple. Euh, du, du mariage euh, homosexuel, du, du de l'avortement, euh, voilà qui sont des questions qui n'étaient peut-être pas là dans euh, quand euh, le, le, les ouvriers étaient euh, mmh. dans la rue euh, soutenus par par les socialistes pour euh, les combats à portée plus sociale liés notamment aux conditions de travail, mais il y a aujourd'hui des combats liés à l'évolution de la société et qui fort heureusement euh, permet euh, permet euh, d'avoir euh, mais une reconnaissance, davantage des différences, etc. et euh, et de permettre à chacun de s'épanouir dans la société, euh, dans ses différences et je vais peut-être revenir sur le mot que vous avez proposé à Jacques au niveau de l'égalité. Mm -hmm. On vit dans une société qui est profondément inégalitaire et ça, euh, le fait que certaines, certaines personnes soient plus chanceuses que d'autres, euh, on sait pas le meilleur des politiques ne sait pas ne sait rien faire à la base. Donc il y, y, y a, on a on a on n'a pas tous les mêmes chances à la naissance. Par contre, le fait de permettre à chacun de s'épanouir euh, malgré tout et moi singulièrement dans mon dans mon travail quotidien au niveau de l'école pour moi c'est un lieu essentiel où on essaye pour moi un enfant euh, qui en plus n'est pas responsable des actes. Hein. Mm -hmm. Quand on est adulte, parfois on pose des actes oui. dans un sens ou dans un autre, mais un enfant, lui, n'a pas cette capacité à poser des actes euh, qui permettent de le sortir justement parfois de sa condition. L'école, pour moi, quand on passe le pas de la porte de l'école, on doit tendre vers vraiment cette, cette égalité vers, euh, et, et, et faire en sorte que, euh, on, on un enfant soit un enfant. Et on travaille beaucoup des politiques autour, notamment de la gratuité, évidemment, de l'enseignement, faire enfin, que ce soit une vraie réalité. C'est le cas à Charleroi, notamment au niveau du matériel scolaire, etc. Euh, qui est euh, un enfant, quand il arrive à l'école communale 1er septembre, il, rend, il arrive avec son cartable et son plumier, et il repart à 4 heures avec les, les manuels, avec les fardes, etc. Donc c'est pris en charge, et c'est comme ça que ça doit être. On est d'ailleurs mmh. subventionné pour, et on fait des choix importants par rapport à ça. On a rendu notre accueil temps libre, gratuit, pour permettre aux enfants... Bah, qui n'ont pas toujours un environnement. c'est pas toujours idéal à la maison. Hein. Mais non, non. Et donc, euh, on veut faire en sorte que le fait, même si parfois, c'est des tout petits montants, hein, mais qui peuvent être parfois des freins importants pour les familles, et faire en sorte que tout le monde puisse s'épanouir euh, dans des activités comme l'extrascolaire, comme les plaines de jeu. Jacques en a parlé. Il était un grand acteur de cette politique-là aussi. Voilà. Et donc, euh, je pense que... Et c'est ça, pour moi, le combat des socialistes. C'est euh, c'est vraiment de pouvoir euh, vraiment amener tout le monde euh, de manière à la fois maintenir les acquis du passé et vraiment je pense qu'on n'est pas assez conscient du fait qu'il faut vraiment se battre pour maintenir tout ça et développer les notions d'égalité mais aussi des combats liés à l'égalité des chances mais aussi dans nos différences et je pense là notamment à des choix de vie qui sont importants et qui doivent être respectés. Et, et quelle est ta
0: position quand tu entends parler le le PTB qui qui, qui veut mieux faire, qui veut euh, tout changer, euh, rendre encore plus plus égal qu'égal? Euh...
2: Le problème du PTB c'est pas enfin le, le problème c'est qu'ils ne ils ne sont pas acteurs de de leur changement et donc ce qu'on leur reproche très sincèrement c'est qu'ils ne prennent pas les responsabilités quand tu dis ils veulent OK mais enfin, ils il ne font oui. rien euh, concrètement quand on oh. voit qu'à Charleroi on leur a proposé euh, ils avaient fait un score euh, euh, assez intéressant hein, quand même aux dernières élections euh, communales il faut le reconnaître et moi le fait que la gauche euh, soit en bonne forme euh, en Wallonie quand on voit en France dans quelle euh, comment on se retrouve la gauche enfin j'aurais envie de pleurer, donc je vais dire d'une manière générale, que les gens soient progressistes et votent à gauche, pour moi c'est une bonne nouvelle mais le problème c'est que, en gros pour finir, je trouve qu'ils impactent négativement la gauche parce qu'ils ne valorisent pas en fait en action concrète et en prenant des responsabilités le soutien qu'il leur a apporté par des citoyens. Et donc ils mettent fondamentalement la gauche en difficulté selon moi et donc très concrètement, en 2018, ils ont eu l'occasion de monter dans l'équipe communale, de prendre des portefeuilles importants comme le logement, la présidence de la centoyenne, etc. Et là on ne veut pas parce qu'on est vraiment enfin, dans quelque chose qui pour moi est et, et, et du populisme de gauche, parce que les yakas et les grandes, voilà, moi, je fais, on peut hein. raconter mmh. tout ça, comme je le disais. Le, pour moi, être, faire de la politique de manière sérieuse et euh, reconnaissante. Euh, par rapport aux citoyens, c'est de pouvoir expliquer les choses parfois avec des difficultés, parfois avec un euh, voilà une réalité qui fait qu'on ne fait pas toujours comme on le voudrait. Enfin, moi, dire, enfin, vendre à tout le monde, c'est facile. Je vais dire à un moment donné d'aller d'aller dire aux gens, oui. ça, ça ne va pas. Il faudrait faire ça, tout en sachant qu'on sait très bien que c'est que c'est compliqué à mettre en œuvre. Mmh. Et donc, moi, j'invite euh, ce parti-là à prendre sa responsabilité parce que là, c'est entre guillemets, c'est trop facile. Et pour finir. Enfin, je, moi, je, je trouve que c'est un vote à gauche qui est, qui est inutile parce qu'ils ils ne prennent pas ses responsabilités. Et faire de la politique, c'est prendre ses responsabilités quand on en a l'occasion. Et là, je trouve que c'est vraiment dommageable.
4: Oui, moi, moi, si je peux ajouter quelque Bien chose. Sûr. Moi, je voudrais dire qu'au niveau de la politique qui est suivie actuellement par la, la ville de Charleroi et notamment par Judy au niveau de, de ce département, c'est vraiment l'action dans le bon sens, parce que moi j'ai rencontré souvent des, des, des citoyens qui, qui me disaient « Oui, mais il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Il y a » Il L'important hein? pour un homme politique, c'est de répondre à toutes les questions qu'on lui pose. Savoir dire « Oui », c'est peut-être plus facile, mais il faut aussi savoir dire « Non », mais expliquer. Expliquer aux gens, essayer de convaincre les gens le pourquoi du « Non ». Parce qu'on ne sait pas faire n'importe quoi. Or, le, le, le PTB, pour moi, comme on vient de le dire, comme Judy vient de le dire, ils font toute une série de propositions qui ne sont pas à rejeter nécessairement d'un revers de main. Mais le problème, c'est de voir comment on peut mettre Mais oui, est réalisable. Et comment on peut et comment on peut euh, phaser un peu la mise. On veut ça tout de suite. Et quand on a la, la possibilité de prendre le pouvoir. Et de prendre des décisions, on refuse d'aller au opposer. Uh -huh. Et ça, ce n'est pas correct. Ça, ça peut moche. Hein. Mais
1: justement, le fait qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités, est-ce que euh, vous ne pensez pas qu'ils perdent de la crédibilité auprès du citoyen c est, c est et un... que les, les citoyens, bon voilà, aux prochaines élections, ne voteront, ne voteront plus pour eux, mais ce sont des voix qui vont aller au Parti Socialiste
2: le, le problème, c'est bon. J'espère que les citoyens se rendent compte euh, que mm -hmm. c'est irrespectueux par rapport mm -hmm. à leur vote, parce que ouais, si possible. ils ont fait pas assez de de de, de suffrage pour pouvoir euh, prendre des responsabilités, bon, ben là ils n'en peuvent rien. Mais là, on leur propose concrètement mm -hmm. et ils n'en font rien. Donc ça, c'est irrespectueux. Mais, mais malheureusement, dans un contexte de crise et on sait que euh, bah, on a vécu une crise sans précédent, hein, la crise sanitaire, avec un, un mécontentement. Euh, que je Total, peux ben vraiment oui. comprendre hein, des, oui, des citoyens d'une manière générale et donc quand il y a des partis qui, comme je le dis j'ai pas peur du mot, qui à un moment de, mani de manière de, de manière très populiste vont chercher les mécontentements et les et les montent avec des yakas, mais évidemment quand vous êtes euh, euh, homme ou femme politique et que vous, vous prenez euh, vos responsabilités et donc euh, on fait pas n'importe quoi et on doit comme dit Jacques parfois on dit on peut dire oui et c'est tant mieux c'est évidemment toujours plus facile de pouvoir avancer, mais parfois on a des difficultés concrètes, il faut pouvoir les expliquer, mais mm -hmm. on est parfois mal pris par rapport à des, des personnes qui, mm -hmm. de manière malhonnête intellectuellement, je, je, je le dis parce que je vous dis, les yaka, ce n'est pas possible comme ça d'un claquement de doigts, euh, même si de nouveau il hein, y, y a du bon à prendre, et de nouveau, mm -hmm. voilà, donc euh, je ne, et je ne mettrai jamais euh, l'extrême gauche et l'extrême droite dans un même paquet, vraiment, comme le font certains, donc euh, de nouveau, je suis ravie que ce soit des idées de gauche qui qui sortent de terre, mais euh, voilà. Donc, mais mais c'est malhonnête par rapport à ces claquements de doigts et faire croire que euh, euh, derrière, il y a de la mauvaise volonté de ne pas le faire parce que parfois on est devant des réalités, mais ça, c'est la prise de responsabilité qui, euh, qui les amène.
0: Et là-dessus, on écoute Louane. C'est Julie qui nous propose Je vole de Louane. Pourquoi ce soit, Julie
2: J'avais, euh, j'ai hésité à vous, je suis vraiment passionnée de chansons françaises, donc j'aurais pu vous, pré vous présenter une artiste qui qui me plaît beaucoup. Et puis de nouveau, vous aviez demandé de faire un choix par rapport à notre à notre histoire, et moi, mais dans mon histoire, il y a aussi le fait que je suis maman. Et euh, c'est quelque chose, moi j'ai été euh, très impactée émotionnellement par la maternité. Je vous avoue mm -hmm. que je, je ne m'y attendais pas à ce point-là. Donc j'avais ah oui, envie d'avoir des enfants, mais ça a été pour moi quelque chose vraiment d'extraordinaire en termes d'émotion. Si me... La question de la, la plus grande émotion n'est pas arrivée jusqu'à moi, mais oh. ça a été ça, la <rire> naissance ça. de mes, mes enfants. Je, je, vraiment, je ne m'y attendais pas à être à ce point euh, émotionné et donc c'est euh, je trouve c'est une belle histoire j'ai choisi la version Louane parce que oui. euh, c'est lié au film La famille bélier que j'ai regardé récemment avec mes enfants c'est une très belle histoire de famille où euh, les parents et le frère de Louane qui est l'héroïne sont tous euh, sont tous sourds et donc elle doit elle doit se euh, muet pardon oui. et elle doit s'en occuper euh, par rapport à mais voilà évidemment quand on a euh, sa famille euh, avec un handicap elle la jeune fille adolescente qu'elle est doit s'en et puis elle se met à chanter, et c'est très beau l'approche de la famille où elle prend son envol parce que c'est sa voix. Et voilà, il y a une, vraiment une belle émotion là derrière. Et pour moi, la famille c'est quelque chose d'essentiel. Et donc j'ai été touchée par cette chanson. Louane est une des chanteuses préférées de ma fille, et donc voilà, c'était. Je les embrasse très fort en tout cas, Lucie et Martin, et je trouve c'est vraiment quelque chose de, de fabuleux. Et donc voilà, je voulais mettre ça en avant. La famille.
0: On écoute Louane.
2: Chers parents, je pars.
5: Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir Je ne m'enfuis pas, je vole Comprenez bien, je vole Sans fumer, sans alcool Je vole je vole Elle m'observait hier Soucieuse, troublée, ma mère Comme si elle le sentait En fait, elle se doutait Entendait J'ai dit que j'étais bien Tout à fait l'air serein Elle a fait comme de rien Et mon père, démuni A souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a la gare, une autre guerre, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars, je vous aime, mais je pars, vous n'aurez plus d'enfants. Ce soir, je ne m'enfuis pas Je vole, comprenez bien Je vole, sans fumée, sans alcool Je vole, je vole Je me demande sur ma route Si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé Mes promesses et l'envie d'avancer Seulement croire en ma vie Tout ce qui m'est promis Pourquoi, où et comment Dans ce train qui s'éloigne Chaque instant je vole. La 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 la, 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 la. Je vole. Je vole.
0: Jacques Van Gompel sont toujours en studio avec nous. On va leur soumettre un petit jeu, le jeu des premiers. La semaine dernière, c'était les derniers. Eh bien, maintenant, on va passer au premier. Et c'est Salvatore qui soumet la première proposition à Julie. À Julie. Donc,
1: Julie, la première chose que tu regardes chez un homme Ses yeux... Hmm.
2: Je trouve que dans le regard il y a tellement de choses, mais chez un homme ou une femme, enfin chez La même chose, hmm. et 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 même euh, j'ai on vient d'adopter un petit border collie et hmm. son re... enfin je... le regard pour moi c'est quelque chose d'essentiel chez tout être vivant mais singulièrement évidemment chez les hommes et les ah, femmes oui. je trouve que dans le regard il y a une bienveillance enfin voilà ça ça, ça ça traduit tellement de choses et donc pour moi le... les yeux c'est vraiment quelque chose d'essentiel.
0: Ok, Jacques, la première chose que tu regardes dans un restaurant dans lequel tu vas pour la première fois La carte,
3: <rire> la, la, carte. la
4: carte forcément parce que si, si je vais dans un restaurant c'est pour euh, manger quelque chose que je ne mange pas nécessairement chez moi et que j'ai envie de, de déguster donc, euh, Tu es un gourmet Je suis un gourmet, oui Quel est ton plat Faux, pour, ne, pour, me, pour ne pas dire un gourmand euh, comme dirait mon épouse, il aime tout. Oh, ben voilà, ah, c'est bien, ah, c'est bien. Euh, J'aime tout, même tout ce que, que ma famille n'aime pas. J'adore les abats, quand ils sont bien préparés. C'est bien c'est vrai que c'est bon. Ouais, J'adore euh, aller à Lyon euh, pour euh, faire des dégustations. Donc, euh, oui, je, je regarde la, la carte, c'est quelque ouais. chose d'important, et puis... <rire> On voit tout de suite dans ce qui se trouve sur la carte si on se trouve dans un restaurant de, de qualité et si euh, tout ça va, va, va suivre avec le service, etc.
0: Et toi, je dis, tu es aussi...
2: Euh...
0: Une bonne fourchette.
2: Oh oui. oui. <rire> mais Comme Jacques, j'aime les, j'aime tout, j'aime les découvertes, oh, j'aime oui. aussi, euh, voilà, et, et la convivialité aussi. En fait, j'aime pas trop quand c'est guindé. Euh, je préfère un resto euh, Napa Caro, etc. Donc cet aspect euh, oui, convivial. Mais la carte, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et parfois des plats très simples quand on sait qu'ils sont bien mais faits. Oui. Mmh. Euh, voilà et donc de, de tomber sur un resto où on y mettent du parce que ce que je n'aime pas du tout, c'est des restos où on voit que c'est fait un peu euh, à la va-vite, mais euh, je vais dire parfois des choses très simples qui sont faites avec cœur, euh, et ça, on le ressent directement dans l'assiette, et là, alors, on passe un, un, bon, un moment. bon moment, et comme, et comme Jacques, j'aime beaucoup les abats, les rognons en
0: particulier. Ouais, ah oui, c'est vrai, sauce moutarde, sauce moutarde. J'adore ça,
4: et, et moi, pour compléter un peu ce que Julie dit, moi, j'ai un petit restaurant à Julie où je vais régulièrement, j'y vais depuis 30 ans. C'est le
0: elle dit. Parce que nous aussi, on cherche parfois des restaurants.
4: C'est un petit restaurant italien. C'est l'Italie, euh, en descendant la chaussée de C'est Il est là depuis des années. Il fait une cuisine de, de qualité. Et c'est vraiment pas guindé. Je suis chez moi... Euh, tous les copains qui,
0: qui, sont qui me alibre. connaissent
4: sont, sont déjà <rire> venus avec moi. Et c'était une tradition, après chaque élection, le, le, le jour où on avait les résultats, on attendait les résultats avec mon équipe. C'était dans, dans ce petit restaurant. C'est vraiment un, un restaurant que j'adore. Et tu cuisines, Julie
2: Oui, j'adore ça. Et j'aime prendre le temps à certains moments. Voilà. Et donc, je, je trouve qu'il faut. C'est super important. Euh, moi, je suis très cuisine grand-mère, je dirais, euh, la des, des grands classiques, mais euh, voilà, il y a mon fiston qui se passionne pour ça, donc il cuisine avec moi maintenant, c'est gay, parfois enfin, c'est la catastrophe, après on range tout, hein, mais... Euh... C'est après, c'est... Ah oui, oui, non, mais, mais c'est super, et j'aime, euh, ben voilà, j'ai le, le, le cahier de de recettes de ma grand-mère avec euh, voilà les grands ah, classiques ça. mon papa cuisine euh, aussi assez bien et donc j'ai quelques petits trucs donc euh, ce n'est pas très inventif mais déjà quand je récite la perfection euh, des plats euh, plus traditionnels euh, comme euh, et d'ailleurs c'est mes chicons viennent de, de Gilly parce que euh, mm -hmm. j'ai j'ai fait pousser des chicons à la maison grâce à une super initiative citoyenne mm -hmm. d'ailleurs c'est le mm -hmm. le jardin partagé euh, qui se situe euh, derrière la, la d'Estrée euh, le, le Royal Garden euh, euh, de Gilly donc qui était créé par des citoyens et donc euh, il donne des sauts avec euh, le fait et tous les trucs pour faire pousser des chicons chez bien, soi, bien. mais les endives sont absolument parfaites et donc j'ai fait euh, grâce à ça des chicons gratins pour la famille j'étais <rire> ravie
1: <rire> Julie, la première chose que tu fais en te levant le matin
2: alors la première chose que je fais en fait moi je comme je vous l'ai dit je suis très concentrée sur l'organisation familiale le matin Tu te lèves tôt Je me lève à 6h30 et là ben je commence mais déjà une tasse de café sans quoi c'est très compliqué de me parler, <rire> euh, mais à ce moment-là, il y a encore peu de monde et donc en fait, ce que je, ce que je fais, c'est je prépare euh, mais euh, le pique-nique des enfants, etc. Donc euh, la première chose que je fais, c'est ça. Et euh, et maintenant qu'on, ça fait euh, quatre mois maintenant qu'on a un petit border collie à la maison, mais c'est euh, bonjour et les croquettes et le faire oh, sortir. Voilà. Oui. On a nos petits rituels du matin.
0: Tu fais la fête aussi quand tu te lèves ah,
2: hein. C'est super gay.
0: Ah oui, non, c'est sûr. Jacques, quelle est la première page, la première rubrique que tu consultes dans un journal
4: Actuellement, oui. actuellement je dirais les sports. Les sports. C est, c est, c pas toujours comme ça. Avant, c'était euh, évidemment tout, tout, tous les articles politiques. Quand, pour répondre à la même question qu'on qu a posée à, à Julie, moi quand je me levais, c'était vers 6h30 du matin. La première chose, c'était les, les journaux. C'était la, la, les... la, la presse euh, qui, que je, je regardais. Mais bon, euh, maintenant, sincèrement, euh, la première chose que je regarde, ce sont les, les résultats sportifs, euh, euh, les clubs de la région. Je crois que tu
0: aimes beaucoup le cyclisme.
4: Hein. J'aime beaucoup le cyclisme, euh, <rire> oui. J'aime le foot, j'aime le basket, j'aime le, le volet. Je trouve qu'il y a pas mal de de bonnes équipes dans, dans la région de Charleroi Charleroi, et qu'il y a beaucoup de possibilités pour les jeunes parce que je crois que c'est aussi ça important. Ce qui est important, c'est d'avoir toute une série de structures qui permettent aux jeunes de s'intéresser au oui. sport parce que euh, le, le sport est important. Il faut il faut pouvoir faire du sport pour euh, se, se délivrer un peu du, du, du tracas et du marasme quotidien.
0: Mais je crois qu'on est bien à Charleroi quand même oui, hein. On oui, est bien, vous le dire Il y a d'autres villes
2: Une belle convivialité Non c'est
0: vrai, c'est très très vrai. bien Charleroi est incomparable Salvatore.
1: Julie, les premiers mots qui te viennent à la bouche Quand tu es en colère <rire> Tu peux tout dire
2: Oui, tu peux tout dire, on entre nous en fait, quand je suis en colère, je monte très vite. Tu n'est jamais en colère. Ça, ça mais ça, ça, monte et ça descend immédiatement. mais euh, je ne suis pas très non d'oiseau,
0: C'est euh, de, de signe astrologique.
2: Sagittaire. Euh, je serais plus à mmh. taper un truc sur la table que, mmh. tu vois, de... mmh. voilà. Mais, mais ça redescend aussi vite, en fait. Mais, mais c'est vrai que, voilà. Par contre, je peux, je, je m'exprime peu non d'oiseau. Parce que bah, je fais attention aussi par rapport aux enfants.
3: Oui. <rire> euh,
2: et donc parfois, quand on a des enfants, il faut parfois se corriger un peu. Donc j'ai un peu évacué les noms d'oiseaux. Par, par contre, je monte en tonalité et je taperai bien. Euh, voilà, le premier truc qui me vient parce que voilà, il y avait un truc qui m'a mis en colère. Parfois, c'est des bêtises de la, de la journée quotidienne, mais mais ça c'est c'est plus à la maison, euh, franchement. Euh, Pas au boulot. Parce... Non, non, non. Franchement, et bah, on se laisse un peu aller à la maison. C'est pour ça qu'on est bien. <rire> et donc euh, voilà, ça fait partie. Me ça redescend aussi vite. Parfois, elle me dit même moi, ah, excuse-moi, je me suis un peu énervée. Et puis j'explique pourquoi je me suis énervée. Mmh. Parfois, c'est parce que c'est une conjonction de choses qui fait que du coup, ça monte. La petite goutte d'eau était là. Exactement. <rire> Jacques, la première réaction quand on, re
0: on te reparle des affaires. J'essaie de l'éviter,
4: parce que les, les affaires... Euh, c'est pas marrant ça, du tout, mais, mais
0: c'est... C'est pas
4: marrant, et
0: puis... Pour remuer euh, le couteau dans la plaie.
4: Ça dépend de la manière, ça dépend la manière dont, dont on vous pose la question. Euh, parce que les, les affaires, on peut les expliquer de, de différentes façons. Euh, moi, j'ai ma manière de voir les choses. Euh, la justice euh, a eu une manière de voir les choses qui, qui n'était. pas pas le, pour moi la bonne, parce qu'on on a traîné trop longtemps. Il y a eu un acharnement, on, on, il y a eu on vraiment... A, on a traîné, on a traîné une trop -a longtemps. On a, on, on, a, on a eu un acharnement, on a cherché la petite bête dans tous les coins. À un certain moment, moi j'avais 136 préventions, donc euh, 136 préventions, vous voyez ce que ça peut mm -hmm. faire. Et finalement, bon, j'ai pas de condamnation, mais c'est... C'est très très lourd à supporter, à vivre. reconnu, reconnu coupable, parce que j'étais le, le patron, le patron. Mais j'ai pas eu de con, condamnation. Et puis j'ai eu une réhabilitation, ce qui était important pour moi euh, pour continuer à, à pouvoir vivre, même si si j'ai toujours ce oui, des, des problèmes, des, des problèmes de, de santé à cause de cela. Mais sur le plan, euh, je dirais de la, des citoyens. Je n'ai jamais été agressé ni en rue ni nulle part par quelqu'un concernant les, les affaires. Et ça, c'est quelque chose de positif pour
0: moi. Donc, il n'y a plus de question Salvatore à Julie. Vraiment, toute petite question. Ah mais
1: oui, voilà, euh, la, oui. La première réaction quand on critique violemment Paul Magnette devant toi.
2: <rire> je ne suis pas l'avocate de Paul Magnette, <rire> mais, euh, mais c'est quelqu'un que moi j'estime beaucoup. Oui. Et d'ailleurs, je pense que euh, il est. Euh, je suis pas sûre que j'aurais fait ce, 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 ce parcours-là si ce n'était pas lui qui me l'avait proposé à l'époque. Il euh, y avait... Euh, ben, Jacques l'a évoqué. Et moi, je veux dire à quel point je soutiens Jacques vraiment, parce que tu le dis, tu as, as été soutenu par les citoyens, mais vraiment dans la classe politique de Charleroi... Euh, moi, jamais à un moment, je n'ai douté de la sincérité de Jacques Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je suis ravie de tout le parcours que tu as fait, qui est passé par ta réhabilitation. C'est même d'ailleurs dommage que ce soit toi qui est dû vraiment te battre par rapport à ça. Donc, euh, et ça, c'est dur par rapport à la justice, parce que même quand on est blanchi de tout, mais bah, on doit encore se battre. Euh, voilà, ça devrait être automatique, mais voilà. Et je suis heureuse que tu aies pu faire ce chemin. C'était important pour toi, mais je veux te dire à quel point moi, j'ai toujours. Euh, une confiance en toi et je sais ta sincérité, et donc voilà. Euh, mais euh, donc par rapport à Paul, mais moi je crois en lui, vraiment, et comme tout le monde, il a ses qualités, ses défauts, j'ai mes qualités, mes défauts, Jacques, ses qualités, ses défauts, donc euh, voilà, je ne suis pas une béni oui-oui de Paul Magnette, mais par contre, j'aime expliquer ce qui m'inspire chez lui, euh, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a une vision qui amène beaucoup mmh. pour Charleroi. Euh, je pense d'ailleurs qu'on est complémentaires, hein. j'ai eu l'occasion de m'exprimer dans la presse sur ce sujet, et paul est complémentaire notamment à son équipe au niveau du collège et c'est un vrai chef d'équipe pour le coup et donc ça c'est vraiment quelque chose d'important et je crois qu'il il a il a fait une je pense une belle équipe et donc voilà en tout cas, j'essaye d'expliquer tout ça. Après, voilà, comme tout le monde, il a ses qualités, ses défauts. Et puis, il est aussi président de parti. Donc, parfois, il, des, sûr, exactement, il a des positions qui peuvent parfois plaire ou pas. Et je trouve que la discussion est toujours saine tant qu'elle est respectueuse. On en revient au respect dont je parlais tout à l'heure.
0: Et là-dessus, c'est le chiffon rouge Ton choix, Michel Figuin Alors, pourquoi ce choix, tu dis
2: C'était euh, par rapport à l'époque de mon, mon investissement politique C'est vraiment quelque chose que je voulais expliquer Moi, je, me suis, euh, pas, je ne suis pas née socialiste J'ai construit mon choix euh, de parti euh, par mon expérience et par mon parcours Un choix dont je suis très fière aujourd'hui euh, Et donc, j'avais envie de reprendre une chanson engagée Il y en a plusieurs J'aurais pu en choisir d'autres Mais j'aime beaucoup cette, euh, le chiffon rouge parce que derrière il y a cette notion de cœur euh, qui est vraiment importante pour moi euh, il y a le combat évidemment mmh. derrière il le dit d'ailleurs hein, lève-toi exactement donc il y a vraiment cette notion à la fois de, de se lever d'aller au combat et c'est très important mais il y a surtout cette notion de cœur et donc c'est une chanson qui me parle beaucoup
1: on écoute tout de suite
0: Salvatore, tu as une idée pour terminer
1: l'émission, toi bah, on pourrait chanter euh, « Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Oh, bah » C'est un peu bateau, ça, non bah, C'est pas très original, quoi c'est vrai. Bon, ou, ou
0: alors, on dit tout simplement « Voilà, c'est fini, la traite des planches, à la semaine prochaine. Euh... » C'est sobre et efficace. Oui. Évidemment, on salue aussi nos invités. Hein. Julie, mille fois merci d'avoir accepté notre invitation sur Buzz Radio.
2: Oh, merci à vous, j'ai passé un super moment.
1: Et nous alors Jacques, un grand merci également d'avoir été l'invité de notre traite des planches hebdomadaire.
4: Merci beaucoup, c'est chez... avec Plaisir que je reviendrai parce que j'ai passé
1: un moment remarquable. Bah, plaisir partagé en tout cas. Exactement. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait On lance le générique, c'est la fin alors. Bah oui,
0: lançons le générique, ça va
1: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était La traite des planches.
0: L'émission
1: du petit théâtre de la ruelle. À l'eau de l'Insard. La traite des planches. Le petit théâtre de la ruelle, tu dis Mais oui, près de la rue Près de la place, pardon, de Gilles, à deux pas de la rue Jverrière. Oh
0: oui, le petit théâtre de la ruelle, quoi. À l'eau de
1: et voilà, la traite, traite des planches. C'est triste, mais c'est fini, On Kiki.
0: À ah, la semaine prochaine. Ah, la semaine
1: prochaine, les amis. Buzz Radio. Radio.
5: Juste pour vous.